0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，这天头，你这谁还没点与众不同的事儿呢？就是平时普通接触咱看不出来，但是呢，深入接触你会发现，这人和人真的不一样。你比方说，我人生当中第一次看到有人吃榴莲这个东西，我就差点怀疑人生。我就心想，这个世界怎么可能会有这么重口味的人？这是我们人类能接受的范畴吗？那时候不懂事儿嘛，后来见识多了也能理解，每个人都有自己的喜好。你就说臭味儿，那有的人就是喜欢呢。但我们说臭味儿也分不同的类型，那有的人喜欢榴莲的臭味儿，有的人喜欢臭豆腐的臭味儿，有的人喜欢这个臭鳜鱼的臭味儿，而我喜欢铜臭味儿
0: 。<笑>
1: 科普一下，这是个非常失败的谐音梗<笑>啊。<笑>因为这个臭，在这个词里边读“嗅”，同锈味儿啊。开个玩笑，开个玩笑啊。但有一点就需要了解，就是你觉得别人怪啊，就好像我们就是看不得别人吃榴莲一样。其实也许真的不是对方怪，而是我们的眼界小，不够包容，甚至还有一些盲目的自大。我相信这两天大家伙都被一个视频给刷屏了，就是北大数学大神手提馒头矿泉水接受采访。当时这个采访我也看了，我我第一个感受，我应应该是啊，这个人说话好奇怪呀、啊，是不是学习学傻了呀？这个人还能好好生活吗？真的、啊，这是很多人包括我的第一感觉。当然，我们从心里边还是敬佩这样的人物的啊，毕竟是大神嘛。不过这事儿发酵了两天之后，我突然一下子我就觉得自己好渺小。这里我就不过多的给大神做介绍了，人家这确实履历太惊人了。简单来讲啊，就是超级数学天才，学霸中的学霸，全世界凤毛麟角的数学精英。就他的生活方式跟我们很多人不一样，人家不介意任何外部的装饰，也不在乎所谓人情冷暖的修辞。同学说，哎，是每天看着他都拿一个大瓶的矿泉水，而这个大瓶矿泉水也不是新的，都是里边装的那种这个学校水房打的温水。而他也确实不善言辞，到什么地步了呢？据同学传说，说他经常到别人寝室去看这个水表跟电表，就很莫名其妙的一个行为啊。但是就如同我们跟别人打招呼总要有个由头一样啊，今天天气不错呀，啊，这个刚才吃的什么呀？就他呢是可能觉得从看水表这个切入点去聊天会比较容易进入啊。即便这么不善言辞的人，但是人家在北大的讲台上面立刻就神采奕奕,奕、气场强大，偶尔啊在食堂能跟他同桌吃饭的同学都视为一种幸运。所以呢，这种光环和他的行为这种一对比，突然我就会觉得，我之前仅仅是对他能力的敬佩，而对他生活方面的担心，是多么的眼界狭小。用一位网友的话来总结，那就是所谓情商，是对我们这些凡夫俗子讲的，我们那没办法，我们必须遵守这个世界的。普世价值和潜规则，我们才能生存下去。而像人家这种绝世天才，完全沉浸在自己的世界当中，他的快乐是我们永远无法理解的。所以，他完全不在意旁人的目光，也就不需要所谓的情商。真的，这个我看到这句话，我特别受冲击啊！我第一次觉得情商的这个背后啊，是多么的悲哀，对吧？人家要是有能力、有那么大的气场的话，谁需要那么多情商、嗯？嗯所以，作为媒体人，我深深对这位大神表示敬佩啊！也希望咱们互联网啊，就不不要炒作人家了，不要再打扰人家了，让他安安静静的继续生活在自己的快乐世界当中，继续在数学的领域勇攀高峰。我们唯有敬佩与祝福。当然，有句话说得好啊：天台在左，疯子在右，对吧？哪个不是出的奇人，都有自己特立独行的一面。你比方说这个达芬奇，不按常规时间睡觉；列夫·托尔斯泰出身贵族，但是就是喜欢穿这个农民的那种打扮的衣着。然后贝多芬呢，每天是数着咖啡豆啊，一定是不是，比方说一定泡到六十个，然后再泡咖啡。嗯、呃，然后呢，著名脱口秀主持人大明从来不上超过四个人的电梯，真的主要是怕这个电梯报警气响，你知道吗？嗯嗯、这事儿我都坐下病了，真的，我以前也不是这样的，就现在体重大了以后，每次电梯就人稍微有点多的时候，我就在电梯门口啊，我就犹豫我上不上，旁边人啊都绕过我往上上的，而我就特别的。犹豫嘛，就这时候电梯里面的人，我就发现他们看我的目光特别复杂，复杂什么地步呢？就是我能我能解读出来，就是那种期待我上来，然后上来就想的那种幸灾乐祸
0: 。
1: 哎呀，所以你说像我们这种天才，谁没点怪癖啊？对吧？其实不用天才，每个人呢都有自己的与众不同。你就比方说大迪呀，啊，你们都觉得哎呦大迪这姑娘挺好啊，那是因为你们跟大迪接触不够多啊，关系不够近。我最开始跟你们一样，我觉得哎呦，我大迪挺不错呀。你看，一人来高，有鼻子有眼，非常全面。对啊、<笑>后来发现这个人有很多不一样的地方。我总结出来，大迪三大与众不同，就是看病、健忘、弄头发。<笑>看病吧，咱都吐槽过很多次了，就是每次节目之外的时间，我找大迪啊，他不是去医院，就是在去医院的路上。呃，知道的是去看病，不知道以为这是职业号贩子呢，是吧？<笑>是有点风水草动就要去医院解决，是要在医保这块把这工资扣的钱全都挣回来了。这在医院的大夫、啊、看着大迪都头疼了，哎呦我的天哪，你怎么又来了？好 old 啊哟
0: ，
1: 你没病，你回去吧。大迪同学不干呢，大夫你必须看啊，大夫您看我来都来了，你必须
0: 看
1: 。您争取，您争取这次看着点病啊，大夫没办法。呃，那你你仔细品一品，今天你又哪不舒服啊？大迪想半天，终于想出来一个。哎，大夫，你看我这昨天我有点失眠啊，半宿没睡着觉。你看看要不要给我安排个手术什么的？这个，当然刚才我说这个有点夸张啊。不过艺术来源于生活，真实的生活当中，大迪有一次这个胸口疼，去医院看大夫，半天没检查出来。大迪同学还不是放心，全身上下都检查，没办法了，最后做了个胃镜。啊，胸口有点隐隐作痛，他做了个胃镜，最后得出结论没睡好。呃，大迪另外一个与众不同的地方呢，就是健忘啊，健忘，这点我们都见识过了，就是自己刚念完听众留言，过了三秒钟，还能把刚才的留言啊当成第一次再读一遍，啊，这是你们能听见的，你就是、你们听不见的更多。就比方说，我们每天都得找节目话题，找节目话题真的是令人头疼的事儿，包括每天大明脱口秀啊，都会围绕这话题来展开嘛，所以话题非常关键。那、呃、我们对话题的要求啊，也特别的重要。这大迪每次也帮我找啊，就找，就非常神奇什么呢？他经常干一件事儿。兴高采烈啊，截了一个新闻的图，说：“哎，我们明,明天就聊这个吧，这个新闻好啊。”我一看，哎，这不是咱们今天刚聊完的话题吗
0: ？
1: 所以呢，我我那天我就特别正式的，我跟大迪说：“我说大迪啊，你那么热衷去医院，你怎么就不能好好挂个什么脑神经科？你看看是不是哪个人答错了？”你大迪说：“我也想去挂那个号啊，但是每次到医院我就把这事儿给忘了。”当然，刚才我说这个两个特点，大家伙都知道的。我再说一个大家伙不知道的，就是因为你们看不见嘛，就是大迪对自己的发型有一种迷之躁动啊，就动不动总想鼓捣出一种造型来啊。你说咱们正常人吧，呃，基本上一个合适的发型呢，就一直留着。你要真想换的话呢，也就三五年换个造型。呃、啊，反正我的发型已经三十多年没什么变化了。<笑>大迪不是啊，特别热衷这个头发的造型，但非常悲伤的是什么呢？就是每一次造型都异常的失败。最开始弄什么这个辛芷蕾的发型，还跟我说最近特别火的一个潮流发型，我还特意查了一下，谁到底谁是辛芷蕾，然、啊、后查完对比发现这，这这这真的是辛芷蕾被黑得最惨的一次。人家辛芷蕾吧是小圆脸，那个发型刘海呢占他脸的比例也就是四分之一，那大迪呢，是马脸呃长脸长
0: 脸。长脸
1: 那个刘海呢，也就是只占他脸的十分之一。就举个不太不恰当的比喻吧，就是如果辛芷蕾的那个整体的比例像一个菠萝的话呢，大迪的感觉就像是一个萝卜，就能理解吧？是吧？然后呢，前几个月又弄什么大波浪啊、大波浪卷的那种复古时尚，说想弄成什么三姨太的感觉，这个倒是成功了一大半虽然不是很像三姨太吧，但是非常像我三姨。最近的一次就是著名的挂耳染事件嘛，对吧？大伙儿也都听说过了，特别自豪把耳朵两边的头发染红了，染红啊啊啊！这是我第一次见到这种造型，当时我被震撼到极致，就耳朵两边那两撮，那种感觉就好像一辆新车刚卖出去，然后两边后视镜挂了一个红绳一样，用无声的气场让我耳畔响起了好运来的旋律
0: 。而
1: 更神奇的是呢，就是前不久大迪这个放假了，不是回锦州了吗？回锦州，从锦州回来之后呢，这染了不到一个月的官染就没了。我一问啊，说是被他妈勒令染回来了。可见伯母三观还是非常正的啊。当然，最后我们还是要说呀，我们要接受每个人的与众不同。就很多时候呢，我们对于别人的看不惯，是源于自己内心的狭小。而且有的这个癖好吧，这未必是不好的。最后我吐露一下啊，这个真不是瞎说啊，真不是瞎说。就咱们今天开场说那位北大的数学大神，全世界凤毛麟角的数学天才，你们很佩服，你们很羡慕，你想学习，对吧？那很多的孩子我也想成为那样的大神。那你们知道这位大神每天除了工作学习之外，他最大的娱乐兴趣是什么吗？他最大的娱乐兴趣，这个真不是我瞎说啊，这个是报道出来的，上报纸的。他最大的兴趣就是听广播，每天说音机广播不离身。所以说，怎么样成为一个大神？你们该明白了吧？